0: Abschnitt 34 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Buch 1870-71, Teil 1 Vorahnungen, die gibt es nicht. Paris hätte sonst, als wir an einem sonnigen Nachmittag des März 1870 dort anlangten, mir keinen so heiteren, lustversprechenden Eindruck machen können. Man weiß es heute, was damals in kürzester Frist derselben Stadt für Schrecknisse bevorstanden, aber mich beschlich nicht das mindeste trübe Vorgefühl. Wir hatten schon im Voraus durch den Agenten John Arthur dasselbe kleine Palais gemietet, welches wir im letzten Jahre bewohnt, und an der Einfahrt desselben erwartete uns auch unser vorjähriger Maître d'Hotel. Als wir, um zu unserer Wohnung zu gelangen, über die elysäischen Felder fuhren es war eben die Boisstunde, da begegneten wir mehreren unserer alten Bekannten und tauschten fröhliche Wiedersehensgrüße. Die vielen kleinen Veilchenkarren, welche um diese Jahreszeit in den Straßen von Paris herumgerollt werden, füllten die Luft mit tausend Frühlingsversprechungen, die sonnenstrahlen funkelten und spielten regenbogenfarbig in den springbrunnen des rundplatzes und hefteten kleine fünkchen an die wagenlaternen und das pferdegeschirr der zahlreichen gefährte unter anderen fuhr auch die schöne kaiserin in einem à la Domain bespannten wagen an uns vorbei und winkte mich erkennend einen gruß mit der hand es gibt so einzelne bilder und szenen die sich in das gedächtnis einfotografieren und Phonographieren, samt den sie begleitenden Empfindungen und einigen gleichzeitig gesprochenen Worten. »Schön ist doch dieses Paris«, rief damals Friedrich aus, und meine Empfindung war ein kindisches Sich-Freuen auf den kommenden Aufenthalt. Hätte ich gewusst, was mir, was dieser ganzen in Glanz und Heiterkeit getauchten Stadt bevorstand, Diesmal vermieden wir es, uns wie im verflossenen Jahre in den Strudel weltlicher Vergnügungen zu werfen. Wir erklärten, keine Balleinladungen annehmen zu wollen und hielten uns von den großen Empfängen fern. Auch das Theater besuchten wir nicht mehr so häufig, nur wenn irgendein Stück besonderes Aufsehen machte, und so kam es, dass wir die meisten Abende allein oder in Gesellschaft weniger Freunde in unserem Heim verbrachten. Was unsere Pläne in Bezug auf des Kaisers Abrüstungsidee betraf, so kamen wir eigentlich schlecht damit an. Napoleon der Dritte hatte zwar seine Idee nicht ganz aufgegeben, aber der jetzige Moment, hieß es, sei zu deren Ausführung durchaus ungeeignet. In der Umgegend des Thrones war man sich bewusst, dass dieser Thron nicht auf gar festen Füßen stand. Eine große Unzufriedenheit kochte und gärte im Volk, und um diese niederzuhalten, wurden alle Polizei- und Zensurmaßregeln verschärft, was nur umso größere Unzufriedenheit zur Folge hatte. Das Einzige, so sagten gewisse Leute, was der Dynastie neuen Glanz und Bestand geben könnte, wäre ein glücklicher Feldzug. Dazu lag freilich keine nahe Aussicht vor, aber von Abrüstung sprechen wäre ganz und gar gefehlt, dadurch würde ja der ganze Nimbus der Bonaparte zerstört, welcher ja auf dem ruhmeserbe des großen napoleon beruhte außerdem war uns auch auf unsere anfragen aus preußen und österreich kein ermunternder bescheid geworden man war da in die ära der vergrößerung der wehrmacht das wort armee begann aus der mode zu kommen getreten und da fiele das wort abrüstung als großer misston hinein im gegenteil um die Segnungen des Friedens zu erhalten, musste man die Wehrkraft nur recht steigern. Den Franzosen war nicht zu trauen, den Russen auch nicht, den Italienern schon gar nicht, die fielen gleich über Triest und Trient her, wenn sich Gelegenheit dazu böte, kurz nur schön fleißig das Landwehrsystem pflegen. »Die Zeit ist nicht reif,« sagte Friedrich, »wenn wir solche Mitteilungen erhielten.« und die Hoffnung, dass ich in Person das Reifen der Zeit beschleunigen könne oder gar die ersehnten Früchte daran sprießen sehe, die muß ich vernünftigerweise wohl aufgeben. Was ich beitragen kann, ist gar winzig, aber von der Stunde an, da ich dieses Winzige als meine Pflicht erkannt, ist es mir doch zum Größten geworden, also harre ich aus.« wenn auch vorläufig das Entwaffnungsprojekt ins Wasser gefallen war, eine Beruhigung hatte ich doch. Es war kein Krieg in Sicht. Die bei Hofe und auch in der Bevölkerung vorhandene Kriegspartei, welche da meinte, dass die Dynastie in Blut aufgefrischt werden sollte und dass dem Lande wieder ein Portionchen Ruhm erwachsen müsse, die musste auf Angriffspläne und auf den verlockenden kleinen Feldzug um die Rheingrenze verzichten denn Frankreich besaß keine Verbündeten. Im Lande herrschte große Trockenheit, Futtermangel war vorauszusehen, man musste die Militärpferde verkaufen, nirgends eine schwebende Frage. Das Rekrutenkontingent ward vom gesetzgebenden Körper herabgesetzt. Kurz, so erklärte bei dieser Gelegenheit von der Tribüne herab Olivier, der Friede Europas ist gesichert. Gesichert? Ich freute mich über dieses Wort in allen zeitungen ward es wiederholt und viele tausende freuten sich mit mir was kann es denn für die meisten menschen besseres geben als gesicherten frieden wie viel diese sicherheit aber wert war die da am 30. juni 1870 von einem staatsmann verkündet worden das wissen wir heute alle und das hätten wir auch schon damals wissen können daß derlei staatsmännische versicherungen welchen das Publikum immer wieder mit gleich naivem Vertrauen lauscht, doch keine, gar keine Bürgschaft enthalten. Die europäische Lage weist keine schwebende Frage auf, darum ist der Friede gesichert, welch schwache Logik. Die Fragen können ja jeden Augenblick herangeschwebt kommen, erst wenn man für diesen Fall ein anderes Mittel in Bereitschaft hielte als den Krieg, erst dann wäre man gegen den Krieg gesichert wieder zerstreute sich die Pariser Gesellschaft nach allen Windrichtungen. Wir aber blieben Geschäfte halber zurück. Es hatte sich uns nämlich ein außerordentlich vorteilhafter Ankauf geboten durch die plötzliche Abreise eines Amerikaners war ein kleines, erst halb vollendetes Hotel in der Avenue de l'Empératrice feil geworden, und zwar um einen Preis, der nicht viel mehr betrug als die zur Ausschmückung und Einrichtung des Objektes bereits verwendete Summe. Da wir nun einmal die Absicht hatten, auch in Zukunft einige Monate des Jahres in Paris zu verbringen, und da der betreffende Kauf zugleich ein vortreffliches Geschäft war, so schlossen wir den Handel ab. Die Fertigstellung wollten wir selber überwachen, und zu diesem Behuf blieben wir in Paris die ausschmückung eines eigenen nestes ist zudem eine so genußreiche arbeit daß wir dafür die unannehmlichkeit den sommer in der stadt zu bleiben gern auf uns nahmen übrigens blieb uns auch in geselliger beziehung noch ansprache genug das schloß der prinzessin mathilde st grazien ferner schloß Mouchy, dann Baron Rothschilds Besitzung, Ferrières und noch mehrere andere Sommersitze unserer Bekannten lagen in der Nähe von Paris, und ein oder zweimal wöchentlich statteten wir bald da, bald dort einen Besuch ab. Es war, ich erinnere mich im Salon der Prinzessin Mathilde, dass ich zum ersten Male von der Frage hörte, die zur Schwebenden werden sollte. Die Gesellschaft saß nach dem Gabelfrühstück auf der Terrasse mit dem Ausblick nach dem Park. Wer alles da war, dessen kann ich mich nicht mehr entsinnen. Nur zwei der anwesenden Persönlichkeiten sind mir im Gedächtnis geblieben, Taine und Renan. Die geistvolle Herrin von St. Grazien liebte es, sich mit literarischen und wissenschaftlichen Größen zu umgeben. Die Unterhaltung war eine sehr rege, und ich kann mich erinnern, dass es meist Renan war, der das Wort führte, geistsprühend und witzig. Wie man unglaublich hässlich sein kann und dabei doch unglaublichen Zauber ausüben, davon ist der Verfasser des Leben Jesu ein merkwürdiges Beispiel. Jetzt fiel das Gespräch auch auf Politik. Für den spanischen Thron werde ein Kandidat gesucht. Ein Prinz von Hohenzollern solle die Krone erhalten. Ich hatte kaum hingehorcht, denn was konnte es mir, was konnte es allen hier Gleichgültigeres geben als der spanische Königsthron und derjenige, der darauf zu sitzen käme? Doch da sagte jemand, »Ein hohen Zoller? Das wird Frankreich nicht dulden.« Das Wort schnitt mir in die Seele, denn was heißt dieses »nicht dulden«? wenn das im namen eines landes gesagt wird so sieht man im geiste die dieses land personifizierende riesenjungfrauenstatue mit trotzig zurückgeworfenem kopfe und mit der hand am Knauf. doch es wurde bald wieder auf ein anderes gesprächsthema übergegangen wie folgenschwer diese spanische thronfrage noch werden sollte das ahnte unter uns noch niemand ich auch nicht natürlich mir war nur das anmaßende das wird Frankreich nicht dulden, als ein mißton im Gedächtnis haften geblieben und damit zugleich die ganze umgebende Szenerie. Von nun an sollte die spanische Thronfrage immer lauter und aufdringlicher werden. Täglich wurde der Raum größer, den sie in den Zeitungen und in den Salongesprächen einnahm, und ich weiß, dass sie mich in hohem Grade langweilte, dieser hohen kandidatur Man konnte bald gar nichts anderes hören. Und mit einer Entrüstung wurde davon gesprochen, als könnte Frankreich nichts Beleidigenderes widerfahren. Die meisten durchschauten es als eine von Preußen ausgehende Provokation zum Kriege. »Es ist doch klar«, hieß es, »Frankreich konnte die Sache nicht dulden. Wenn also die hohen Hohenzollern darauf bestehen, so ist das die reine Herausforderung.« Das verstand ich nicht. Übrigens war ich ohne Sorge. Wir erhielten Briefe aus Berlin, worin uns von wohlunterrichteter Seite mitgeteilt wurde, dass man bei Hofe nicht den mindesten Wert darauf lege, dass die spanische Krone einem hohen Zollern zufalle. Wir beschäftigen uns demnach weit mehr mit unserem Hausbau als mit der Politik. Aber allmählich wurden wir doch aufmerksam. So wie vor dem Sturm ein gewisses Blätterrascheln durch den Wald geht, so raschelt es vor dem Krieg von gewissen Stimmen durch das Volk. »Nous aurons la guerre, nous aurons la guerre«, das tönte durch die Pariser Luft. Da erfasste mich unsägliches Bangen. Nicht um die meinen, denn wir Österreicher waren ja vorläufig aus dem Spiele. Im Gegenteil, uns sollte ja möglicherweise Satisfaktion geboten werden, die bekannte Sadowarache. Aber wir hatten es verlernt, den Krieg vom nationalen Standpunkt aus zu betrachten. Und was er vom menschlichen, vom edelmenschlichen ist, das weiß man ja. Das drücken folgende Worte aus, die ich einst aus dem Munde güde gehört: Quand je songe seulement à ce mot, la guerre, il me vient effacement, comme si me de Sorcellerie, d'Inquisition, d'une chose lointaine, finie, Abominable contre nature! Als die Nachricht eintraf, daß prim dem Prinzen Leopold die Krone angetragen, hielt der Herzog von Grammont im Parlament eine mit großem Beifall aufgenommene Rede ungefähr nachstehenden Inhalts wir mischen uns nicht in fremde angelegenheiten aber wir glauben nicht dass die achtung vor den rechten eines nachbarstaates uns verpflichtet zu dulden dass eine fremde macht indem sie einen ihrer prinzen auf den thron karls v setzt zu unserem schaden das bestehende gleichgewicht der kräfte von europa o oh, dieses gleichgewicht welcher kriegsdurstige heuchler hat diese hohle phrase erfunden »Störe und die Interessen, die Ehre Frankreichs in Gefahr bringe.« »Ich kenne ein Märchen von Georges Saint, genannt Gribouille. Dieser Gribouille hat die Eigenheit, wenn Regen droht, sich aus Furcht vor dem Nasswerden in den Fluss zu stürzen. Wenn ich höre, dass der Krieg angetragen wird, um drohenden Gefahren vorzubeugen, so muß ich immer an Gribouille denken.« Wohl hätte ein ganzer hohen sich auf Karls des V. und noch auf verschiedene andere Throne setzen können, ohne Frankreichs Interessen und Frankreichs Ehre nur den tausendsten Teil von dem Schaden zuzufügen, der ihnen aus dem klugen »Das können wir nicht dulden« erwachsen ist. Dieser Fall fuhr der Redner fort, »Wir hegen die feste Zuversicht, wird nicht eintreten.« wir rechnen in dieser beziehung auf die weisheit des deutschen und auf die freundschaft des spanischen volkes sollte es anders kommen dann meine herren werden wir wissen stark durch ihre unterstützung und die der nation unsere pflicht ohne schwanken und ohne schwäche zu tun stürmisches bravo von da ab beginnt die kriegshetze in der presse besonders ist es Girardin welcher seine Landsleute nicht genug anfeuern kann, die unerhörte Kühnheit, welche in dieser Thronkandidatur liege, gehörig zu züchtigen. Es wäre gegen alle Würde Frankreichs, wenn es da nicht sein Veto einlegte. Freilich, Preußen wird nicht nachgeben, denn es ist ihm daran gelegen, dem Wahnsinnigen den Krieg heraufzubeschwören durch seine erfolge von 1866 berauscht glaubt es jetzt auch über den rhein seine sieges und raubeszüge machen zu dürfen aber da sind wir da gott sei dank solche gelüste den übermütigen spitzhelmen zu vertreiben in diesem tone geht es fort napoleon der dritte zwar wie wir durch ihm nahestehende personen erfahren wünscht nach wie vor die erhaltung des friedens aber in seiner Umgebung finden die meisten, dass ein Krieg jetzt unvermeidlich sei, dass, da man im Volke ohnehin mit der Regierung unzufrieden, das Beste, was man tun könne, um sich den Respekt des ruhmsüchtigen Landes zu sichern, ein glücklicher Krieg wäre. Il faut faire grand. Nun wird in der Runde bei anderen europäischen Kabinetten über die Angelegenheit angefragt. Jedes erklärt, dass es den Frieden wünsche. In deutschland wird ein aus volkskreisen stammendes manifest veröffentlicht welches unter anderen auch von liebknecht unterzeichnet ist worin es heißt der bloße gedanke an einen deutsch französischen krieg sei ein verbrechen bei dieser gelegenheit erfahre ich und kann es in mein friedensprotokoll eintragen dass eine große Verbindung mit Hunderttausenden von Mitgliedern existiert, welche die Abschaffung aller Vorurteile des Standes und der Nation zum Programmpunkt erhoben hat. Benedetti erhält die Mission, den König von Preußen aufzufordern, dass dieser dem Prinzen Leopold die Annahme der Krone verbiete. König Wilhelm befand sich augenblicklich zur Kur in Ems, Benedetti begibt sich dahin und erhält am 9. Juli eine Audienz. Wie wird der Ausgang sein? Ich erwarte die Nachricht mit Zittern. Die Antwort des Königs lautet einfach, dass er einem volljährigen Prinzen nichts verbieten könne. Diese Antwort versetzte die Kriegspartei in triumphierende Freude. Also man will es darauf ankommen lassen, man will uns bis aufs Äußerste reizen das haupt des hauses sollte einem mitglied desselben nichts verbieten und gebieten können lächerlich das ist offenbar abgemachtes komplott die hohen hohenzollern wollen sich in spanien festsetzen und dann von osten und süden unser land überfallen und das sollten wir abwarten die demütigung sollten wir uns gefallen lassen daß man unseren protest nicht beachtet nimmermehr wir wissen was die ehre was der patriotismus uns gebeut Immer lauter und lauter, immer unheimlicher rascheln die Sturmesvorboten. Da, am zwölften Juli, kommt eine Botschaft, die mich mit Entzücken erfüllt. Don Salusto Olozaga zeigt offiziell der französischen Regierung an, dass Prinz Leopold von Hohenzollern, um keinen Vorwand zu einem Krieg zu bieten, auf die Annahme der angebotenen Krone verzichtet. Nun, Gottlob, die ganze Frage war ja damit einfach weggeräumt. Die Nachricht wird um zwölf Uhr mittags in der Kammer mitgeteilt und Olivier erklärt, dass dies das Ende des Streites sei. Am selben Tag wurden jedoch, offenbar die Ausführung früherer Befehle, Truppen und Material nach Metz dirigiert und in derselben Sitzung macht Clement Duvernois folgende Interpellation. Was haben wir für Bürgschaften, dass Preußen nicht wieder ähnliche Verwickelungen heraufbeschwört wie diese spanische Kronkandidatur? Dem muß vorgebeugt werden. Schon wieder regt sich Gribouille. Es könnte vielleicht einmal ein leiser Regen uns nass zu machen, drohen, also schnell in den Fluß gesprungen, und abermals wird Benedetti nach Ems geschickt diesmal den König von Preußen aufzufordern, dass er dem Prinzen Leopold ein für allemal und für alle Zukunft verbiete, auf die Kandidatur zurückzukommen. Kann wohl auf solches Vorschreiben wollen einer Handlung, zu welcher der Aufgeforderte nicht einmal befugt ist, etwas anderes erfolgen als ungeduldiges Achselzucken? Das mußten diejenigen doch wissen, welche die Anforderung stellten. Am 15. Juli wieder eine denkwürdige Sitzung. Olivier verlangt einen Kredit von fünfhundert Millionen für den Krieg. Thiers stimmt dagegen. Olivier entgegnet, er nehme die Verantwortung vor der Geschichte auf sich. Der König von Preußen habe sich geweigert, den französischen Botschafter zu empfangen und dies durch eine Note der Regierung angezeigt. Die Linke verlangt, diese Note zu sehen. Die Majorität verbietet tumultuarisch und durch Abstimmung die Vorzeigung des wahrscheinlich gar nicht existierenden Dokuments. Diese Majorität bewilligt alles, was die Regierung für den Krieg fordert. Solche patriotische Opferwilligkeit, die da ohne Zaudern das Verderben bewilligt, wird natürlich wieder mit den bereitliegenden Phrasenklischees gehörig bewundert. 16. Juli England macht Versuche, den Krieg zu hindern. Vergebens. Ja, gäbe es eingesetzte Schiedsgerichte. Wie leicht und einfach wäre da so ein geringfügiger Konflikt gehoben. 19. Juli. Der französische Geschäftsträger in Berlin überreicht der preußischen Regierung die Kriegserklärung. Kriegserklärung. Die vier Silben sprechen sich ganz gelassen aus. Was ist's auch weiter? der beginn einer außerpolitischen aktion und so nebenbei eine halbe million todesurteile auch dieses aktenstück habe ich in die roten hefte eingetragen es lautete die regierung seiner majestät des kaisers der franzosen konnte den plan einen preußischen prinzen auf den spanischen thron zu erheben nur als ein unternehmen gegen die territoriale sicherheit frankreichs betrachten und hat sich daher genötigt gesehen von seiner majestät dem könige von preußen die versicherung zu verlangen daß eine ähnliche kombination mit seiner zustimmung nicht wieder vorkommen werde da seine majestät diese zusicherung verweigert und im gegenteil unserem gesandten erklärt hat er gedenke sich für dieses Vorkommnis, die Möglichkeit vorzubehalten, die Umstände zu befragen, so hat die kaiserliche Regierung in dieser Erklärung des Königs einen Hintergedanken erkennen müssen, welcher für Frankreich und für das europäische Gleichgewicht, da haben wir es schon wieder, das berühmte Gleichgewicht, seht dieses Wandbrett mit den kostbaren Schalen darauf, es schwankt, die Schalen könnten herunterfallen, also schlagen wir hinein bedrohlich ist. Diese Erklärung hat einen noch schwereren Charakter erhalten, durch die Mitteilung, welche dem Kabinett gemacht wurde, von der Weigerung, den Gesandten des Kaisers zu empfangen und mit ihm neue Auseinandersetzungen einzuleiten. Also durch solche Dinge mehr oder minder freundlichen Verkehr zwischen Regenten und Diplomaten wird das Schicksal der Völker bestimmt. Infolgedessen hat die französische Regierung es für ihre Pflicht... Gehalten, ohne Verzug an die Verteidigung, ja, ja, Verteidigung, niemals Angriff. Ihrer verletzten Würde, ihrer verletzten Interessen zu denken und entschlossen zu diesem Zwecke alle Maßregeln zu ergreifen, welche von der ihr geschaffenen Lage geboten werden, betrachtet sie sich von jetzt an als im Zustand des Krieges mit Preußen. Zustand des Krieges Bedenkt derjenige, der auf dem grünen Tuch seines Schreibtisches dieses Wort zu Papier bringt, dass er seine Feder in Flammen getaucht hat, in blutige Tränen, in Seuchengift? Also wegen eines für einen vakanten Thron gesuchten Königs und infolge einer zwischen zwei Monarchen gepflogenen Unterhaltung war diesmal der Sturm entfesselt? Sollte Kant doch recht haben mit seinem ersten Definitivartikel zum ewigen Frieden? Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein? Allerdings fielen durch Verwirklichung dieses Artikels manche Kriegsursachen weg, denn die Geschichte zeigt, wie viele Feldzüge dynastischer Fragenwillen unternommen wurden und alle Einsetzung monarchischer Gewalt beruht ja nur auf glücklicher Kriegführerschaft. Indessen auch republiken sind kriegerisch der geist ist es der alte wilde der in den völkern seien sie nun in dieser oder jener form regiert hass und rauflust und sieges -Ehrgeiz anfacht ich erinnere mich welch eine ganz eigentümliche stimmung mich selber in jener zeit erfasste da der deutsch französische krieg sich vorbereitete und dann losbrach diese gewitterschwüle vorher dieses gewaltige Sturm nach der Erklärung, die ganze Bevölkerung war in Fieber, und wer kann solcher Epidemie sich entziehen? Natürlich, nach altem Brauch wurde der Beginn des Feldzuges schon als Siegeszug betrachtet, das ist ja so patriotische Pflicht. »A Berlin, ah Berlin!« jubelte es durch die Straßen und von den Imperialen der Omnibusse herab, die Marseillaise an allen Ecken und Enden. »Le jour de gloire est arrivé. in jeder Theatervorstellung musste die erste Schauspielerin oder Sängerin, in der Oper war es Marie Saß, im Jeanne d'Arc-Kostüm vor die Rampe treten und Fahnen schwingend dieses Kampflied singen, welches vom Publikum stehend angehört und bisweilen mitgesungen wurde. Auch wir haben das eines Abends mit angesehen, Friedrich und ich, und auch wir mussten von unseren Sitzen uns erheben. Mussten, nicht aus äußerem Zwang, wir hätten uns ja in den Hintergrund der Loge zurückziehen können, sondern mussten, weil wir elektrisiert waren. »Siehst du, Martha,« erklärte mir Friedrich, »solcher Funke, der da von einem zum anderen springt und diese ganze Menge in einem vereinten und erhöhten Herzschlag erheben macht, das ist Liebe. Meinst du, es ist doch ein hassendes Lied?« dass ihr unreines Blut unsere Furchen tränke. Tut nichts, vereinigter Hass ist auch eine Form von Liebe, wo sich zwei oder mehrere in einem gemeinsamen Gefühl zusammentun, da lieben sie einander. Lass nur einmal einen höheren Begriff als den der Nation, nämlich den der Menschheit und der Menschlichkeit, als gemeinsames Ideal aufgefasst werden, dann... Ach, wann wird das sein, seufzte ich. Wann? Das ist sehr relativ. Im Verhältnis zu unserer Existenzdauer nie. Im Verhältnis zu derjenigen unseres Geschlechtes morgen. Wenn ein Krieg ausgebrochen ist, so spalten sich alle Anhänger der neutralen Staaten in zwei Lager. Die einen nehmen für diesen, die anderen für jenen Teilpartei. Es ist das wie eine große schwebende Wette, bei der jeder mithält. Wir beide, Friedrich und ich, mit wem sollten wir sympathisieren? Wem den Sieg wünschen? Als Österreicher waren wir patriotisch, vollkommen berechtigt, unsere Überwinder aus dem vorigen Kriege diesmal als Überwundene sehen zu wollen. Ferner ist es auch naturgemäß, dass man jenen, in deren Mitte man lebt, von deren Gefühlen man unwillkürlich aufgesteckt wird, die größere Sympathie zuwendet, und wir waren ja von Franzosen umgeben. Dennoch, Friedrich war preußischer Abkunft und waren nicht auch mir die Deutschen, deren Sprache ja die meine ist, stammverwandter als ihre Gegner? Außerdem war die Kriegserklärung nicht von den Franzosen aus so nichtigem Grunde, nein, nicht Grunde Vorwande ausgegangen, mussten wir daher nicht einsehen, dass die Sache der Preußen die Gerechte war, dass diese nur als Verteidiger und dem Zwang gehorchend in den Kampf zogen. Und war die Einmütigkeit nicht erhebend, mit welcher die vor kurzem noch sich befehlenden Deutschen sich jetzt zusammenscharten? Sehr richtig hatte König Wilhelm in seiner Thronrede vom 19. Juli gesagt. Das deutsche und das französische Volk, beide die Segnungen christlicher Gesittung und steigenden Wohlstandes gleichmäßig genießend, waren zu einem heilsameren Wettkampfe berufen als zu dem blutigen der Waffen. Doch die Machthaber Frankreichs haben es verstanden, das wohlberechtigte, aber reizbare Selbstgefühl unseres großen Nachbarvolkes durch berechnete Missleitung für persönliche Interessen und Leidenschaften auszubeuten. Kaiser Napoleon erließ seinerseits folgende Proklamation. »Angesichts der anmaßenden Ansprüche Preußens haben wir Einsprache getan. Diese ist verspottet worden.« Vorgänge folgten, welche Verachtung für uns zeigten. Unser Land ist dadurch tief aufgeregt und augenblicklich erschallt das Kriegsgeschrei von einem Ende Frankreichs zum anderen. Es bleibt uns nichts mehr übrig, als unsere Geschicke dem Lose, welches die Waffen werfen, zu überlassen. Wir bekriegen nicht Deutschland, dessen Unabhängigkeit wir achten.« wir haben die besten wünsche dafür daß die völker welche das große deutsche volkstum ausmachen frei über ihre geschicke verfügen was uns betrifft so verlangen wir die aufrichtung eines standes der dinge welche unsere sicherheit verbürge und unsere zukunft sicherstelle wir wollen einen dauerhaften Frieden erlangen, begründet auf die wahren Interessen der Völker. Wir wollen, dass dieser elende Zustand aufhöre, bei dem alle Nationen ihre Hilfsquellen aufwenden, um sich gegenseitig zu bewaffnen. Welche Lektion, welche gewaltige Lektion spricht aus diesem Schriftstück, wenn man es mit den folgenden Ereignissen zusammenhält? Also um Sicherheit, um dauernden Frieden zu erlangen, wurde dieser Feldzug von Frankreich unternommen. Und was ist daraus entstanden? L'année terrible und dauernde, noch immer dauernde Feindschaft. Nein, nein, mit Kohle lässt sich nicht weiß färben, mit Asaphötida nicht Wohlgeruch verbreiten und mit Krieg nicht Frieden sichern, dieser elende Zustand, auf den Napoleon anspielte. Wie hat der sich seither noch verschlimmert? Es war dem Kaiser Ernst, voller Ernst mit dem Plane, eine europäische Abrüstung anzubahnen. Ich habe es durch seine nächsten Verwandten mit Bestimmtheit erfahren. Aber die Kriegspartei hat ihn gedrängt, gezwungen, und er gab nach. Dennoch konnte er sich nicht enthalten, in der Kriegsproklamation selber seine Lieblingsidee anklingen zu lassen, es sollte deren Verwirklichung nur hinausgeschoben sein, nach dem Feldzug, nach dem Siege, sagte er sich zum Trost. Es ist anders gekommen. Auf welcher Seite also unsere Sympathien standen? Wenn man dazu gelangt, den Krieg an und für sich zu verabscheuen, wie das bei Friedrich und mir der Fall war, so kann das echte naive Passionieren für den Ausgang eines Feldzuges nicht mehr eintreten. Die einzige empfindung ist eben die hätte er nur nie begonnen dieser feldzug und wäre er nur schon aus ich glaubte nicht daß der gegenwärtige krieg lange dauern und bedeutende folgen haben werde zwei oder drei gewonnene schlachten hier oder dort und man würde sicherlich parlamentieren und dem ding ein ende machen um was schlug man sich denn eigentlich um gar nichts das Ganze war mehr eine Art Waffenpromenade von den Franzosen aus ritterlicher Abenteuerlust, von den Deutschen aus tapferer Verteidigungspflicht unternommen. Ein paar getauschte Säbelhiebe und die Gegner würden sich wieder die Hände reichen. Tören, die ich war, als ob die Folgen eines Krieges im Verhältnis zu den Ursachen seines Entstehens blieben. Der Verlauf ist es, der die Folgen bestimmt. Gern hätten wir Paris verlassen, denn der ganze von der Bevölkerung gezeigte Enthusiasmus berührte uns höchst peinlich. Aber der Weg nach Osten war nunmehr versperrt. Auch hielt uns der Bau unseres Hauses zurück. Kurz, wir blieben. Geselligen Umgang hatten wir beinahe keinen mehr. Alles, was nur konnte, hatte Paris geflohen, und unter den obwaltenden Umständen dachte auch unter den Zurückgebliebenen keiner daran, Einladungen auszuteilen. Nur einige unserer Bekannten aus literarischen Kreisen, die noch anwesend waren, suchten wir öfters auf. Gerade in dieser Phase des beginnenden Krieges war es Friedrich interessant, die betreffenden Urteile und Ansichten der hervorragenden Geister kennenzulernen. Da war ein ganz junger Schriftsteller, der später zu solcher Berühmtheit gelangte, de Maupassant, von dessen Äußerungen, die mir aus der Seele gesprochen waren, ich einige in die roten Hefte eintrug. Der Krieg, wenn ich nur an dieses Wort denke, so überkommt mich ein Grauen, als spräche man mir von Hexen, von Inquisition, von einem entfernten, überwundenen, abscheulichen, naturwidrigen Dinge. Der Krieg, sich schlagen, erwürgen, niedermetzeln, und wir besitzen heute zu unserer Zeit mit unserer Kultur, mit dem so ausgedehnten Wissen auf so hoher Stufe der Entwicklung, auf der wir angelangt zu sein glauben, wir besitzen Schulen, wo man lernt zu töten, auf recht große Entfernung zu töten, eine recht große Anzahl auf einmal. Das Wunderbare ist, dass die Völker sich dagegen nicht erheben, dass die ganze Gesellschaft nicht revoltiert bei dem bloßen Worte Krieg. Jeder, der regiert, ist ebenso verpflichtet, den Krieg zu vermeiden, wie ein Schiffskapitän verpflichtet ist, den Schiffbruch zu vermeiden. Wenn ein Kapitän sein Schiff verloren hat, wird er vor ein Gericht gestellt und verurteilt, falls man erkennt, dass er sich Nachlässigkeit zu Schulden kommen ließ. Warum wird die Regierung nach jedem erklärten Kriege nicht gerichtet? Wenn die Völker das verständen, wenn sie sich weigerten, ohne Grund sich töten zu lassen, dann wäre es mit dem Kriege aus. Und Ernest Renan ließ sich also vernehmen. Ist es nicht herzzerreißend zu denken, dass alles, was wir Männer der Wissenschaft in fünfzig Jahren aufzubauen bestrebt waren, mit einem Schlage zusammengestürzt ist? Die Sympathien zwischen Volk und Volk, das gegenseitige Verständnis, das fruchtbare Zusammenarbeiten. Wie tötet ein solcher Krieg die Wahrheitsliebe? Welche Lüge, welche Verleumdung des einen Volkes wird nun nicht aufs Neue in den nächsten fünfzig Jahren von dem anderen mit Begierde geglaubt werden und sie für unabsehbare Zeiten voneinander trennen? Welche Verzögerung des europäischen Fortschrittes! In hundert Jahren werden wir nicht wieder aufrichten können, was diese Menschen an einem Tage heruntergerissen haben. Ich hatte auch Gelegenheit, einen Brief zu lesen, den Gustave Flaubert in jenen ersten Julitagen, als eben der Krieg ausgebrochen war, an Georges Saint geschrieben hat. Hier ist er. Ich bin verzweifelt über die Dummheit meiner Landsleute. Die unverbesserliche Barbarei der Menschheit erfüllt mich mit tiefer Trauer. Dieser Enthusiasmus, der von keiner Idee beseelt ist, macht, dass ich sterben möchte, um ihn nicht mehr zu sehen. Der gute Franzose will sich schlagen, erstens, weil er sich durch Preußen herausgefordert glaubt, zweitens, weil der natürliche Zustand des Menschen die Wildheit ist, drittens, weil der Krieg ein mystisches Element in sich hat, das die Menschen fortreißt. Sind wir wieder zu den Rassenkämpfen gekommen? Ich fürchte es. Die schrecklichen Schlachten, die sich vorbereiten, haben nicht einmal einen Vorwand für sich es ist die lust sich zu schlagen um sich zu schlagen ich beklage die gesprengten brücken und tunnels alle diese menschliche arbeit die verloren geht sie haben gesehen daß ein herr in der kammer die plünderung des großherzogtums baden vorgeschlagen hat ach daß ich nicht bei den beduinen sein kann ach rief ich als ich diesen brief zu ende gelesen daß wir nicht fünfhundert jahre später geboren sind das wäre noch besser als die Beduinen. So lange werden die Menschen nicht mehr brauchen, um vernünftig zu werden, entgegnete Friedrich zuversichtlich. Das war jetzt das Stadium der Proklamationen und der Armeebefehle. Immer wieder die alte Leier und immer wieder das zu Beifall und Begeisterung hingerissene Publikum. Über die in den Manifesten verbürgten Siege wird gejubelt, als wären dieselben bereits erfochten. Am 28. Juli erließ Napoleon Dritte vom Hauptquartier in Metz folgende Urkunde. Auch diese habe ich eingetragen, nicht etwa aus geteilter Bewunderung, sondern aus Zorn über das ewig gleiche, hohle Phrasenwerk. »Wir verteidigen Ehre und Boden des Vaterlandes. Wir werden siegen. Nichts ist zu viel für die ausharrenden Anstrengungen der Soldaten Afrikas, der Krim, Chinas, Italiens und Mexikos.« noch einmal werdet ihr beweisen, was eine französische Armee vermag, die von Vaterlandsliebe durchglüht ist. Welchen Weg immer wir außerhalb unserer Grenzen einschlagen, wir finden dort die ruhmreichen Spuren unserer Väter. Wir werden uns ihrer würdig zeigen, von unseren Erfolgen hängt das Schicksal der Freiheit und der Zivilisation ab. Soldaten, tue jeder seine Pflicht und der Gott der Schlachten wird mit uns sein. Le dieu des armées durfte natürlich nicht fehlen daß die führer besiegter heere schon hundertmal dasselbe gesprochen das hindert die anderen nicht bei jedem neuen feldzug wieder dasselbe zu sprechen und damit dasselbe vertrauen zu wecken gibt es etwas kürzeres und schwächeres als das gedächtnis der völker am 31. juli verlässt könig wilhelm berlin und erlässt nachstehendes manifest indem ich heute zur Armee gehe, um mit ihr für die Ehre und für die Erhaltung unserer höchsten Güter zu kämpfen, erlasse ich eine Amnestie für politische Verbrecher. Mein Volk weiß mit mir, dass Friedensbruch und Feindschaft nicht auf unserer Seite waren, aber herausgefordert sind wir entschlossen, gleich unseren Vätern und in fester Zuversicht auf Gott den Kampf zu bestehen zur Errettung des Vaterlandes. Notwehr, Notwehr, das ist die einzig statthafte Art des Tötens. Daher rufen beide Gegner, ich wehre mich. Ist das nicht Widersinn? Nicht so ganz, denn über beiden waltet eine dritte Macht die Macht des überkommenen alten Kriegsgeistes. Nur gegen den sich zu wehren, sollten sich alle verbünden. Neben den obigen Manifesten finde ich in meinen roten Heften eine Eintragung mit dem sonderbaren Titel überschrieben » Hätte Olivier die Tochter Meyerbeers geheiratet, wäre da der Krieg ausgebrochen? Die Sache verhielt sich so. Unter unseren Pariser Bekannten befand sich auch der Literat Alexander Weil, und dieser war es, der obige Frage aufwarf, indem er uns Nachstehendes erzählte. Meyerbeer suchte einen talentvollen Mann für seine zweite Tochter, und seine Wahl fiel auf meinen Freund Emil Olivier. Olivier ist Witwer. Er hat in erster Ehe die Tochter Liszt geheiratet, die der berühmte Pianist von der Gräfin Dagoul, Daniel Stern, hatte, mit der er lange Zeit im ehelichen Verhältnis lebte. Diese Ehe war sehr glücklich und Olivier hatte den Ruf eines tugendhaften Ehemannes. Er besaß kein Vermögen, aber als Redner und Staatsmann war er schon berühmt. Meyerbeer wollte ihn persönlich kennenlernen und zu diesem Zwecke gab ich, es war im April des Jahres 1864, einen großen Ball, dem die meisten Zelebritäten der Kunst und der Wissenschaft beiwohnten und wo natürlich Olivier, der von mir von der Absicht Meyerbeers unterrichtet war, die erste Rolle spielte. Er gefiel Meyerbeer, die Sache war nicht leicht in Gang zu bringen. Meyerbeer kannte die unabhängige Originalität seiner zweiten Tochter, die nie einen anderen Gatten als den ihrer freien Wahl ehelichen würde. Es wurde verabredet, dass Olivier nach Baden komme, um dort dem Mädchen zufällig vorgestellt zu werden, als Meyerbeer plötzlich vierzehn Tage nach diesem Ball starb. Olivier war es, erinnern Sie sich, der ihm im Nordbahnhof eine Trauer- und Lobrede hielt nun behaupte ich ja ich bin dessen sicher hätte olivier die tochter meyerbeers geheiratet der krieg zwischen frankreich und deutschland wäre nicht ausgebrochen hier meine plausiblen beweise vorerst hätte meyerbeer der das kaisertum bis zur verachtung hasste, nie seinem tochtermann erlaubt minister des kaisers zu werden man weiß, dass, wenn Olivier der Kammer gedroht hätte, eher seine Demission zu geben als den Krieg zu erklären, dieselbe Kammer nie den Krieg erklärt hätte. Der gegenwärtige Krieg ist das Werk dreier intimer Stuben und Geheimminister der Kaiserin mit Namen Jerome David, Paul de Cassagnac und Duc de Grammont. Die Kaiserin, von dem Papst der aufgereizt, dessen religiöse Puppe sie ist, wollte diesen Krieg an dessen Sieg sie nicht zweifelte, um die Nachfolge ihres Sohnes zu sichern. Sie sagte, c'est à moi et à mon fil. Und die drei oben genannten päpstlichen Anabaptisten waren ihre geheimen Werkzeuge um den Kaiser, der keinen Krieg wollte, und die Kammer durch falsche und verhehlte Depeschen aus Deutschland zum Krieg zu zwingen. Das nennt man Diplomatie, unterbrach ich schaudernd. »Hören Sie weiter«, fuhr Alexander Weil fort, »den 15. Juli sagte mir Olivier, den ich auf der Place de la Concorde antraf, »der Friede ist gesichert. Eher gäbe ich meine Demission.« Woher nun kam es, dass derselbe Mann einige Tage später, statt seine Demission zu geben, den Krieg selbst, »dancœur légère«, wie er in der Kammer sagte, erklärte? »Leichten Herzens«, rief ich mit neuem Schauer. Hier liegt ein Geheimnis, das ich aufklären kann. Der Kaiser, für den das Geld nie einen anderen Wert hat, als um Liebe und Freundschaft sich zu erkaufen, er glaubt wie Jugurtha in Rom. Ganz Frankreich wäre feil, die Männer wie die Weiber, hat die Gewohnheit, wenn er einen Minister annimmt, der nicht reich ist, ihn durch ein Geschenk von einer Million Franken näher an sich zu fesseln. Darü allein, der mir dieses Geheimnis entdeckte, lehnte dieses Geschenk ab. Et dona ferentes und er allein nicht gebunden gab seine Demission. Solange der Kaiser zauderte erklärte sich Olivier mit der goldenen Kette an seinen Meister gefesselt neutral, eher für den Frieden. Sobald aber der Kaiser von seiner Frau und ihren drei ultramontanen Anabaptisten überrumpelt ward, erklärte sich auch Olivier für den Krieg und entseelte sich lebendig mit leichtem Herzen und voller Tasche. Ende von Abschnitt 34 Gelesen von Eva K.